0: 2 февраля жители Соединенных Штатов и Канады выманивают сурка из норы, чтобы он предсказал весну. Этому обычаю уже более 150 лет. В нескольких городах и поселках проходят специальные фестивали Дня сурка, на которые съезжаются туристы. Если в паспорный день зверек спокойно покидает нору, значит весна наступит очень скоро. Если же светит солнце, сурок пугается со свои тени и прячется. Это значит, что зима затянется. Один из таких фестивалей решили использовать как фон для интересной истории. И в в 1993 году сняли фильм «День сурка». О нем и пойдет сегодня речь в нашем подкасте.
1: Кого ты ищешь? Какой он твой идеальный принц? Он скромный и не станет считать себя идеальным. Это я. Он умен, внимателен, весел. Умный, внимательный, веселый? Я, я, я. Он романтичен и смел. Тоже я.
0: У него красивое тело, но он не смотрится в зеркало каждые две минуты.
1: У меня отличное тело, а в зеркало я месяцами не заглядываю.
0: Он добр, чуток и нежен, и не побоится передо мной заплакать.
1: Так это же все я.
0: Он любит животных, детей, и будет менять наши кружки пеленки.
1: А можно не говорить слово «крошка»? Да, еще он играет и на пианино и любит свою маму. Это почти я. Тебе нужен
0: я. Самый главный, пожалуй, вопрос касаемо этого фильма – почему сценарист решили сделать временную петлю именно из «Дня сурка»? Сценарист Дэнни Рубин придумал сюжет фильма, в котором герой был вынужден проживать один и тот же день, и только духовный рост мог освободить его из этой ловушки. Но этот день должен был быть каким-то особенным для американцев. День Благодарения он отверг, как слишком заезженный праздник. Рождество не годилось, потому что привязки к религии не должно было быть. Тогда он выбрал веселый день сурка, который сам по себе имеет подоплеку начала новой жизни, так как природа готовится к весне. Когда сценарий выкупила компания, на Columbia режиссер Гаральд тремес начал его шлифовать. Сценарий считал, что история должна быть философской, а режиссер, что упор должен быть на комедийном аспекте. В ходе работы в сценарий добавили предысторию, которая сразу делала сюжет понятным, но отказались от закадрового голоса, который должен был быть э, озвучанием мыслей главного героя. Также решили скрыть информацию о том, сколько же на самом деле времени э, Фил Коннорс провел в заточении петли. По разным всем это могло быть и 10, и 100, и даже 100 тысяч лет. Что касается актерского состава, тут какой-то интересной подоплеки нет. Режиссер точно знал одно, актер, который сыграет Фила, должен быть комедийным. Гарольд Ремис уже несколько раз работал с Биллом Мюрреем, они были друзьями, поэтому его кандидатура была одной из главных. Но все же режиссер провел кастинг, так как ему очень понравился Том Хэнкс. Правда, вот оказалось, что для роли циничного и самовлюбленного ведущего синоптика он был слишком милым. А вот Мюррей имел такую харизму, что даже в роли неприятного ворчина, эгоиста, мизантропа был способен обаять зрителя. Именно на это сделали ставку, ну и пригласили Билла в картину. На роль Эриты сначала рассматривалась певица Тори Амос, но потом Рэмис вспомнил о молодой актрисе Энди Макдауэлл, которая очень понравилась ему в фильме «Объект красоты», где она тогда снялась в главной роли с Джоном Малковичем. Сам режиссер снялся в эпизодической роли врача, который Делал снимок черепа Фила. Можно тебя угостить? Okay. Пожалуйста. Сладкий вермут со льдом, пожалуйста.
1: А вам, мисс?
0: То же самое. Это мой любимый напиток.
1: Мой тоже. Он напоминает мне Рим. Полуденное солнце, искрящийся на крышах домов.
0: А за что мы выпьем? Помолимся и выпьем за мир во всем мире. Съемки были нелегкими, а сурки оказались совсем не милыми грызунами. Сначала фильмы решили снимать в городке Панксатони, где много лет отмечается день сурка. Но он оказался не таким живописным, как рассчитывала съемочная группа. После долгих поисков уютной американской провинции был найден город Вудсток в штате Иллинойс. Но некоторые кадры все же пришлось снимать в Панксатони и в студийном павильоне в Чикаго. Власти Вудстока были против того, чтобы фильм снимался в городе. Только после долгих уговоров и выделения денег на ремонт дорог мэр согласился на съемку пригласили и руководителей города Панксатони в качестве экспертов. Они следили за тем, чтобы сурка Фила доставили из Нары по всем правилам, а также соблюдали остальные церемонии точно так же, как в жизни в их городе. Жители Вудстока снимались в массовке. Школьники городка помогали съемочной группе и все время разбрасывали искусственный снег, потому что настоящий взять было просто неоткуда. Съемки проходили с марта по июнь, и актерам приходилось мучиться, надевая зимнюю одежду. Вот правда да, представьте, приходилось мучиться. Смешно. Кстати, интересный факт. Для фильма выявили специальное семейство сурков, которых пытались дрессировать. И в роли Фила снялся не один зверек, а несколько. Дрессировки сурки поддавались, конечно, очень плохо. Милых актеров из них не вышло. Контролировать зверьков было трудно. На съемках даже случилась неприятность. Билла Мюррея укусил один из этих сурков. И срочно пришлось делать уколы от бешенства. Это произошло в сцене, когда Фил едет со своим теткой в машине и Мюррей как-то потом в интервью рассказывал, что это было очень больно. Некоторые места съемок стали достопримечательностями. Например, на месте лужи, в которую наступал Фил, установили табличку: здесь ступал Билл Мюррей. Кафе, построенное специально для съемок, долгое время работало, но теперь на его месте открыт обычный Starbucks. Сценарии постоянно меняли по ходу действия, между членами команды постоянно возникали споры. Так вот, в финальную сцену, когда герои просыпаются утром 3 февраля роля в одной постели переснимали 25 раз. Никак не могли решить, какой посыл должен получить зритель. Была ли близость между героями или нет. В итоге в картину вошел вариант, где они просыпаются вместе, но одетыми.
1: Is... Какая
0: жалость. Около тысячи человек мерзнут, ожидая появления этой крысы. втирательства.
1: Раньше день сурка отмечали по-другому. Сурка вытаскивали из норы и съедали. Вы все лицемеры!
0: Не все знают, но этот фильм на самом деле поссорил друзей. Все, кто работал с режиссером, отзывались о нем как о мягком и человечном. Он всегда шел навстречу актерам, разрешал привозить на съемки семьи. А вот Билл Мюррей в то время переживал довольно тяжелый период. Он разводился с женой, завел интрижку с костюмершей фильма, не мог определиться в личной жизни и был крайне раздражен. С каждым днем съемок было все тяжелее и тяжелее работать с главным актером. Поэтому режиссер принял решение сначала снять последние сцены фильма где Фил уже переродился и стал лучше, а за ними должны были идти все остальные сцены, особенно те, где персонаж Мюра подавлен, зол и находится в депрессии. После съемок картины режиссер и Билл Мюррей не разговаривали много лет, потому что просто поссорились из-за постоянных придирок актера. Он часто останавливал съемочный процесс, спорил по поводу сценария, потому что хотел убрать некоторые комедийные моменты, часто опаздывал или вообще заявлялся на съемке пьяный, поэтому в итоге отношения между друзьями разладились. Хотя Мюррей был крестным отцом детей Ремиса. Бывшие друзья помирились только перед смертью режиссера. Порыв ветра. Лай собаки.
1: Подъезжает в фургон.
0: Выходит Герман.
1: Идет в банк. Выходит Феликс и встает рядом с машиной с довольно глупым лицом Так, Дорис, давай Поправь, Галтер, вот так лучше Феликс Как дела, Дорис? Ты не разменяешь монетами? Десять Девять Восемь Машина Шесть Пять Монеты Три, два. Феликс, что? Я приносил одну сумку или две? Не знаю.
0: Фильм, конечно же, стал одной из лучших комедий когда-либо снятых и был очень хорошо принят в мире. Несмотря на то, что герой картины объявляет себя богом, фильм прекрасно приняли представители разных религий, что сейчас, в принципе, большая редкость. Режиссера это и тогда это очень удивляло. Фильм стали использовать как иллюстрацию общей мысли для всех конфессий. Человек топчется на месте, если не развивается духовно. Все страдания – это урок, путь к развитию. Картину приняли как свою и психологу которые продвигают ту же идею развития, просто не используя религиозные мотивы. Именно из-за философского суждения развития человека через духовность, о котором режиссер рассказал зрителю, выражение «день сурка» стало нарицательным. Во всем мире его стали использовать для определения рутины, отсутствия движения вперед и неприятных событий. А вы, смотрели этот фильм? Нравится ли вам этот американский обычай или животных нужно все-таки оставить в покое? Ждем ответа в комментариях. С вами был Глеб Новоселов, большое спасибо за внимание, смотрите только хорошее кино и до встречи в наших подкастах. Пока!